0: பத்தாவது அத்தியாயத்திற்கு முகவுரையாக சில கருத்தை சென்ற வகுப்பில் சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த முகவுரையை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் மேலும் சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் தன்னுடைய விபூதியைப் பேசுகின்றார் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று ஏழு ஒன்பது அத்தியாயங்களில் நிலைநாட்டப்பட்டு அந்த ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் என்றும் பகவான் கூறினார் விதவிதமான பானைக்கு களிமண் உபாதான காரணம் என்றால் நாம் பானையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பானையோடு வியவகாரம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய விவகாரத்தில் உபாதான காரணம் என்ற புத்தியானது இழந்து அந்த நாம ரூபத்தில் நம்முடைய புத்தி சென்றுவிட்டது அதேபோல ஈஸ்வரனே இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்றால் ஈஸ்வரனை தவிர இந்த உலகத்தில் எதுவும் இல்லை இந்த உலகத்தோடு நாம் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை தீண்டும் பொழுது ஈஸ்வரனைத்தான் தீண்டுகின்றோம் ஈஸ்வரனோடுதான் சம்பந்தம் வைக்கின்றோம் ாலும் என்ன ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால்வரனை தவிர நாம் அனைத்தையும் அனுபவிப்பது போல் நமக்கு அனுபவம் இருக்கின்றது ஈஸ்வரனை இழந்து விட்டோம் சென்ற வகுப்பில் காரணம் பார்த்தோம் ஈஸ்வரனை இழந்ததற்கு காரணம் இந்த அதிஷ்டானத்துக்கு மேல் ஏற்றி வைத்த நாம ரூபத்தில் நம்முடைய கவனம் சென்று விட்டது அதிஷ்டானத்தை விட்டு அதன் மேலுள்ள நாம ரூபத்தில் கவனம் சென்று விட்டது இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டாலும் அந்த பொருள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை விட அந்த பொருள் எப்படி காட்சியளிக்க வேண்டும் என்பதற்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது சாதாரணமாக நாம் ஒரு மிட்டாய் வாங்கினால் அது எப்படி சுவைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு செலவிடுகிறார்களோ அதைவிட அதிகமாக அது எப்படி நம் கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்கே அதிக செலவிடுகிறார்கள் அதற்கான காகிதம் பிறகு அது எந்த உருவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் எந்த விதத்தில் இருந்தாலும் அதே சுவையாக இருப்பினும் அது எப்படி நமக்கு முன் தோன்றுகின்றது என்கின்ற ரூபத்துக்கு முக்கியத்துவம் சென்று அதனுடைய அதிஷ்டானத்துக்கு முக்கியத்துவம் குறைந்துவிட்டது இது எல்லா விதத்திலும் நடக்கின்றது அது இந்த முழு உலகத்திலும் நடந்துவிட்டது ஆகவே பகவான் என்ன செய்ய விரும்புகின்றார் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன பெருமைகளெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவைகளையெல்லாம் உதாரணமாக சிலவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அது என்னுடைய பெருமை அது ஈஸ்வரனுடைய பெருமை என்று கூற இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய பெருமைன்னு சொல்ல மாட்டார் தன்னை ஈஸ்வரன் என்று பாவித்து அனைத்தும் என்னுடைய பெருமை என்று சொல்லப் போகிறார் ஏற்கனவே சொல்லியும் இருந்தார் ஒருவன் தவம் செய்தால் தவசிகளினுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் டைய ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் சிலவற்றை சொன்னார் இங்கு முழு அத்தியாயத்தில் இவைகளை பகவான் சொல்லப் போகிறார் இனி நாம் இவ்விதம் பகவானுடைய விபூதியை கேட்பதனால் என்னென்ன பலன் இருக்கின்றது என்று வரிசையாக பார்க்கலாம் அல்லது இந்த விபூதி அத்தியாயத்திலிருந்து நாம் அடைய வேண்டிய பலன் என்ன என்னென்ன பார்க்கலாம் அல்லது எதற்காக பகவான் தன்னுடைய பெருமையை ஒரு அத்தியாயம் முழுவதிலும் பேசினார் ஏதோ ஒரு இடத்தில் பேசி அதோடு முடிக்காமல் முழு அத்தியாயத்தையே இங்கு பகவான் கொடுத்தார் என்றால் அது எதற்காக என்னென்ன பலனுக்காக என்று இப்பொழுது பார்த்துவிட்டு பிறகு அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் பிரயோஜனம் உபாசனார்த்தம் உபாசனார்த்தம் என்றால் என்ன தியானத்திற்காக பகவான் தன்னுடைய விபூதியை கூறுவது தியானத்திற்காக இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருவது என்னவென்றால் ஏன் பகவான் தன்னுடைய பெருமையை இந்த முழு அத்தியாயத்தில் பேசி இருக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அவசியத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அதனுடைய முதல் அவசியம் தியானத்திற்காக இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நம்முடைய அறிவில் என்ன மாற்றம் அல்லது என்ன ஏற்பட வேண்டும் ஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்றால் ஈஸ்வரனே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்ற அறிவு நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் காரிய காரண தத்துவத்தை படித்தால் நமக்கு பஞ்சபூதமாக விளங்குவது ஈஸ்வர சொரூபம் அந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய அனைத்து மாற்றங்களும் பகவானுடைய சொரூபம் என்ற அறிவு வர வேண்டும் அதனால் தான் ஒவ்வொரு பூதமும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று பஞ்சபூத ஸ்தலமெல்லாம் நம்மிடம் இருக்கின்ற ஆகாச ரூபமாக சிதம்பரத்தில் பகவான் இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு பூதங்களும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று நாம் வழிபடுகின்றோம் அந்த அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் ஆனால் இதை கேட்டாலும் நமக்கு அறிவு வரவில்லை அப்பொழுது என்ன செய்வது என்றால் எப்பொழுது ஒரு விஷயம் நமக்கு சூக்ஷமமாக சென்று அறிவாக மாறவில்லையோ அப்பொழுது நாம் அறிவிலிருந்து மனதிற்கு வர வேண்டும் விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கின்ற அஜானம் நீங்கவில்லை என்றால் நாம் மனோமயத்திற்கு வர வேண்டும் ால் குழந்தைகள் கணிதத்தை போடுகிறார்கள் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கணக்கு புரியவில்லை தவறுதலாகவே செய்கிறது உடனே ஆசிரியர் என்ன செய்கிறார் அது புரியாத காரணத்தினால் பத்து முறை அந்த கணக்கை எழுதிவா என்று சொல்வார்கள் இதற்கு பெயர் என்ன இம்போசிசன் என்று சொல்வார்கள் இது எதற்கு என்றால் ஒரு கருத்து நம்முடைய அறிவுக்கு விளங்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது அதை மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்தல் காரணம் என்ன அங்கு அறிவு தூய்மை இல்லை அறிவு கூர்மையில்லை ஆகவே அது மனதளவில் கொண்டு என்பது அதை மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப படித்தல் இம்போசிஷன் தியானம் காரணம் என்ன அறிவு தெளிவாகவில்லை என்றால் நாம் உடனே மனதளவில் இறங்கி வர வேண்டும் அதனாலதான் இங்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் பல பதார்த்தங்களை கூறி ஒவ்வொரு பொருளில் இருக்கின்ற பெருமை விபூதி என்னுடையது என்று நாம் தியானம் செய்ய செய்ய இது இம்போசிஷன் போல பல முறை மீண்டும் சிந்திக்க சிந்திக்க என்ன ஏற்படும் மனது திருடமடைந்து தூய்மை அடைந்து அறிவு ஏற்படும் இப்பொழுதுமே நியமம் என்னவென்றால் ஒரு கருத்து புரியவில்லை என்றால் அறிவு வேலை செய்யவில்லை என்றால் நாம் அடுத்த படிக்கு இறங்கி வர வேண்டும் தியானத்திற்கு வர வேண்டும் அதுதான் உபாசனம் ஆகவே எதற்கு பகவான் விபூதியை இங்கு சொல்கின்றார் என்றால் உபாசனத்திற்காக தியானத்திற்காக அறிவு நமக்கு ஏற்படவில்லை ஏற்பட வேண்டும் அதற்காக விதவிதமான பொருள்களை கூறி அந்தந்த பொருள்களில் நான் தான் இருக்கின்றேன் அவைகளெல்லாம் என்னுடைய சொரூபம் என்று கூறுகிறார் அப்ப இந்த விபூதி யோகம் எதற்காக என்றால் தியானத்திற்காக என்ன தியானம் என்றால் விராட் உபாசனம் விராட் உபாசனம் என்பது இந்த விபூதி தியானம் நாம் தியான பயிற்சியில் விதவிதமான தியான பயிற்சியை செய்து வருவோம் அதில் முதலில் செய்தது நம்மளுடைய உடலை அமைதிப்படுத்தும் தியானம் இரண்டாவதாக நாம் செய்தது ஜப ரூபமான தியானம் இப்பொழுது நாம் செய்து வருவது தான் இந்த விராட் உபாசனம் இதில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் அறிவளவில் காரிய காரண தத்துவம் புரிந்து அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்ற நிலை ஏற்படாத பொழுது நாம் தியானத்தில் அமர்ந்து எதை கேட்டோமோ அதை மெதுவாக சிந்தித்து பிறகு உதாரணத்துக்கு சில பொருள்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அது ஈஸ்வரஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனே அப்படி இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் அனைத்தும் பகவான் சொரூபம்னு தெரியவில்லை என்றால் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை தான் பண்ணணும் போய் ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திலையும் பகவான் தான் இருக்கார்னு பார்த்து தியானம் செய்து கடைசியில என்ன அறிவுக்கு வரணும் நான் எங்கும் யாத்திரை செல்ல வேண்டாம் என்ன எல்லா இடத்திலையும் இதே பகவான் என்று எல்லா இடத்திலையும் ஒரே பகவான் இருக்கார்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரே இடத்திலிருந்தா புத்தி வேலை செய்யலா கொஞ்ச இடத்துக்கு சுத்தி பார்த்து கடைசியில் அதே ஞானத்துக்கு வர வேண்டும் அவ்விதம் தியானத்துக்காக இந்த விபூதிகள் இங்கு பேசப்படுகின்றது இது முதல் பிரயோஜனம் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் துவேஷ நிவாரணார்த்தம் நிவாரணம்ன நீக்குவது அர்த்தம்னா பிரயோஜனம்னா வெறுப்பை நீக்குவதற்காக வெறுப்பை நீக்குவதற்காக இந்த அத்தியாயம் பயன்படுகின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இந்த உலகத்தின் மீது நமக்கு இயற்கையாகவே மோகம் இருக்கின்ற மோகம் என்றால் இந்த உலகம் சுகசாதனம் என்கின்ற புத்தி எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் அந்த பொருளிலிருந்து எவ்வளவு சுகத்தை நான் அடைய முடியும் எவ்வளவு இன்பத்தை அதிலிருந்து நான் எடுக்க முடியும் என்கின்ற புத்தி எதிர்பார்ப்பு எல்லா பொருள்களையும் போக சாதனமாக நினைத்து வருகின்றோம் அதுதான் மோகம் என்று சொல்வது ஜெகத்தில் இஷ்ட புத்தி இந்த உலகத்தில் இஷ்ட புத்தி இஷ்ட புத்தினா இதெல்லாம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் ஆனா இந்த உலகத்தினுடைய சொரூபம் என்ன ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல பகவான் கடைசியில் என்ன சொன்னார் எப்படிப்பட்ட உலகத்தை நான் படைச்சிருக்கேன்னு சொன்னார் அசுகம் லோகம் இமம் பிராபிய பஜஸ்வமாம் அனித்தியமான சுகமற்ற உலகத்தை நீ அடைந்துள்ளாய் ஆகவே என்னை நீ நாடு என்று சொல்லி இருக்கிறாய் ஆனா இந்த உலகம் சுகமற்றதாகவா நமக்கு தெரிகிறது இது ஒரு சுக பூமியாக போக பூமியாக நமக்கு தெரிகிறது இதுதான் மோகம் ஏன் இதகம் சொல்றோம் போக பூமியாக தெரிகின்ற உலகத்தில் பொழுது ரோகத்திலும் நாம் வீழ்கின்றோம் எது சுகம்னு நினைச்சு ஒரு பொருளை நாடுறோமோ பிறகு பொருள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு உதாரணம் ஒருவனிடம் பணம் இல்லை அவனுடைய மனதில் ஒரு பயத்தை உருவாக்கி பணம் இருந்தால் எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் பயம் நீங்கும் என்று முழு வாழ்க்கையை பணத்திற்காக செலவழி செலவழிக்கின்றான் பிறகு என்ன ஆகி விடுகின்றது அவனுக்கு பணம் வந்து விட்டது வெட்டி நிறைய பணம் வந்து விட்டது பிறகு மனது நிறைய பயமும் வந்து விட்டது காரணம் என்ன இந்த பணம் என்ன விட்டு போயிருமோ யாராவது எடுத்து சென்று விடுவார்களோ என்ற பயமும் வந்து விட்டது எதற்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பணமே லட்சியமா ஒருத்தன் அடைந்தான் பயத்தை நீக்கிறதுக்கு பிறகு அது வந்ததற்கு பிறகு என்ன வந்திருக்கு அவனை எரியாமல் பயமும் வந்துள்ளது இதே போல எந்தெந்த பொருள் என்னென்ன பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும்னு நம்ம அடையிறோமோ அந்த பொருள் வந்து விபரீதமான பலனை நமக்கு கொடுத்து உலகத்தில் எல்லாமே சாத்தியமாக தெரிந்தால் அது மோகம் இப்பொழுது இந்த மோகத்தோடு ஒருவன் சாஸ்திரத்திற்குள் வருகின்றான் எந்த மோகத்தோடு இந்த உலகம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்ற சாதனைங்கிற எண்ணத்தோடு வருகின்றான் உலகமா இருக்கார்னு என்ன சொல்லுவான் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு அதனாலதான் நான் பகவான அனுபவிக்க விரும்புகின்றேன் பகவான நான் தியாகமே செய்ய மாட்டேன் இந்த பகவானை நான் நன்கு அனுபவிப்பேன்னு சொல்லி அவனுடைய மோகம் இரட்டிப்பு ஆகும் காரணம் என்ன ஏற்கனவே உலகத்தின் மீது அவ்வளவு பற்று இருக்கின்றது பாசம் இருக்கின்றது அதுவும் பகவான் சொரூபம்னு என்ன ஆகும் குழந்தைகள் எல்லாம் பகவான் சொரூபம்னு என்ன ஆகும் ஏற்கனவே குழந்தைகள் மேல பற்று பகவான் சொரூபம்னா அப்ப பகவானத்தை நான் நேசிக்கிறேன்னு அதே பற்று தொடரும் ஆகவே அப்படி மோகத்தோடு வருபவர்களுக்கு சாஸ்திரம் விபூதி யோகத்தை சொல்லாமல் பிறகு என்ன செய்யும் என்றால் இந்த பிறகு இந்த உலகம் கொடுக்கிற துயரங்களை எல்லாம் சாஸ்திரம் போக்கஸ் பண்ணி காமிக்கும் எதற்கு என்றால் மோகத்திற்கு மருந்தாக மோகத்துக்கு மருந்து என்னவென்றால் அல்லது துவேஷம் துவேஷம் வந்தாத்தான் வெறுப்பு மனசுல வந்தாத்தான் மோகம்ங்கிறது நமக்கு நம்மை விட்டு போகும் ஒரு பாடல் பாடிக்கிறார்கள் அல்லவா சட்டி சுட்டதடா கை விட்டதடாண்ணா சட்டியிலிருந்து கை விடணும்னு என்ன பண்ணும் அப்படியே குழு குழு நின்றுட்டா விட்டுருமானா அது சுடனும் அப்பொழுதுதான் நம்ம கீழே விடுவோம் அப்படி ஒரு பொருளை நம்ம பிடிச்சிட்டே இருக்கோம் அந்த பொருள் மீது எப்பொழுது நமக்கு வரும் அதிலிருந்து நமக்கு அப்பொழுதுதான் அது வேண்டாம் என்ற புத்தி நமக்கு வரும் துயரம் வரணும் என்றால் அதுல இருக்கிற துவேஷம் நமக்கு தேவை அதில் ஒரு துவேஷம் நமக்கு வரணும் வெறுப்பு நமக்கு வர வேண்டும் ஆகவே சாஸ்திரம் தெரி இந்த உலகத்தின் மீதும் நம் உடல் மீதும் துவேஷத்தை வளர்க்கின்றது துவேஷத்தை கொடுக்கின்றது துவேஷத்துக்காக துவேஷத்தை கொடுக்கல வெறுப்புக்காக வெறுப்பை கொடுக்கவில்லை மோகத்துக்கு மருந்தாக கொடுக்கின்றது நம்ம நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்போமோ கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டோம் காரணம் என்ன அது உடலுக்கு வந்து தீங்கத்தான் கொடுக்கும் ஆனா உடல வேறு ஒரு கிருமி வந்து உடலையே அழிக்கின்ற ஒரு தீங்கு செய்யும் போது என்ன செய்வோம் சரி இந்த தீங்கு இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டுவோம் காரணம் என்ன அதுவே ஒரு பாய்சன் தான் சும்மா இருக்கும்போது அத சாப்பிட்டு வந்து கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து பாருங்க என்ன ஆகும்னு தெரியும் காரணம் என்ன அது நமக்கு உறக்கத்தை கொடுக்கும் சோம்பல கொடுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இருந்தாலும் அத சாப்பிடறது போல தெரிஞ்சே சாப்பிடுவது போல சாஸ்திரம் தெரிஞ்சே நமக்கு துவேஷத்தை வளர்க்கின்றது பர்தரகிரியினுடைய பர்தரகியினுடைய வைராகிய சதகமெல்லாம் எடுத்து படிச்சோம்னா இந்த உடலை எப்படியெல்லாம் அவர் நிந்தித்துள்ளார் உலகத்தை எப்படியெல்லாம் நிந்தித்துள்ளார்னு பார்த்தம்னா நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று சரீரத்தை மல பாண்டம் என்றெல்லாம் வர்ணிப்பார்கள் காரணம் என்ன அவ்வளவு அருவறுப்பு வர வேண்டும் எதற்கு அதில் உள்ள மோகம் செல்வதற்கு இவ்விதம் வேதாந்தத்தில் ஆரம்பத்தில் வெறுப்புக்கான சில கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு வெறுப்பை வளர்த்தி வச்சிருக்கோம் பிரதி சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது அந்த வெறுப்பு அதிகமாக வளர்ந்தால் அதுவே ஆபத்து என்று மோகம்ங்கிற நோய் சென்றவுடன் அதற்கு உபாயமாக வந்த வெறுப்பும் நீக்கப்பட வேண்டும் அந்த வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் என்றால் எந்த புத்தியில உலகத்தில் உள்ள வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் ஈஸ்வர புத்தியில்தான் உலகத்தில் உள்ள வெறுப்பானது நமக்கு சென்றுவிடும் எதையெல்லாம் நம்ம ஒரு காலத்துல வெறுத்தமோ அதையெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்க வேண்டும் இந்த விபூதி யோகத்தினுடைய இரண்டாவது பலன் நம்முடைய மோகத்தை நீக்க உபாயமாக பயன்பட்ட துவேஷத்தை நீக்க இந்த விபூதி பயன்படுகிறது எப்பொழுது நம் மோகம் போனதற்கு பிறகு அந்த துவேஷம் கொஞ்சம் எஞ்சி இருக்கும் அப்பொழுது என்ன செய்யணும் எதெல்லாம் நம்ம வெறுத்தமோ அதெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்க வேண்டும் அதனாலதான் தமிழ்ல சில பாடல்களை பார்த்தோம்னா உடலை வந்து பாடல்கள் ஊனுடம்புன்னு என்ன இந்த உடலை வந்து ஆலயம் என்று வர்ணித்தார்கள் முன்ன வந்து உடலை நிந்தித்தார்கள் பிறகு இறைவனுடைய ஆலயமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது உள்ளம் பெருங்கோயில் ஆலயம் வல்லல் பிரான்கு வாய் கோபுர வாசல் நம்முடைய வாய் வந்து பகவானுடைய கோபுரவாசல் இப்படி எல்லாம் வர்ணிக்கப்படுகிறது பிறகு இந்திரியங்களை எல்லாம் நிந்தை செய்தோம் அந்த இந்திரியங்கள் எப்படி வர்ணிக்கப்படுகிறது கல்ல புலன் ஐந்தும் காலா மணி விளக்கே பகவானுடைய கோயில்ல விளக்கு வச்சு பகவானுடைய சுரூபத்தை காட்டுவோம் விளக்கு இருந்தாதான் பகவானுடைய சன் இருப்பு நமக்கு தெரியும் அப்படி கள்ளப்புலன்கள் சொல்றாரு கள்ளப்புலன்கள் என்ன நம்மளுடைய அறிவை திருடி கொண்டு செய்த சென்றிருந்த புலன்கள் காலா மணி விளக்கு காலா என்றால் அணையாத அணையாத மணி விளக்காக இருக்கிறது ரொம்ப அழகான இடம் இது கள்ள புலன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல துவேஷம் இருக்கு மணி விளக்குன்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் பகவானை விளக்குகின்றதா நான் காத பயன்படுத்தும் போது சப்த ரூபமான பகவான் தெரிகிறார் கண்ண பயன்படுத்தும் போது ரூப ரூபமான பகவான் தெரிகின்றார் அப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களிலும் நான் பகவானை தான் பார்க்கின்றேன் காரணம் என்ன அனைத்தும் பகவானுடைய சொரூபம் என்று நீக்க பகவானுடைய விபூதி நமக்கு பயன்படுகிறது ஆகவே எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் வெறுப்பு வச்சமோ அங்கெல்லாம் ஈஸ்வரனை பார்க்க வேண்டும் இது இரண்டாவது பிரயோஜனம் இந்த துவேஷமும் நமக்கு தேவை ஒரு பொருள் மீது மோகம் இருந்ததுன்னு சொன்னா பகவானுடைய விபூதியை மறந்துடலாம் பகவானுடைய விபூதி வேண்டாம் அந்த நீக்கிறதுக்குறுப்பு வைராகியம் ஆரம்ப காலத்தில் பிறகு மோகம் சென்று விட்டால் துவேஷம் எஞ்சி இருந்தால் அதை நீக்க ஈஸ்வர சொரூபம் ஈஸ்வரனாக பார்த்தல் இது இரண்டாவது பிரயோஜனம் இனி மூன்றாவது பிரயோஜனம் அபிமான நாசார்த்தம் அபிமான நாசார்த்தம் நாசார்த்தம்னா நாசத்திற்காக நீக்குவதற்காக அபிமானம் என்றால் அகங்காரம் அல்லது அபிமானம் அபிமானம்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் இந்த விபூதியினுடைய இந்த பலன் என்னவென்றால் நம்மிடம் விதவிதமான சக்திகள் இருக்கலாம் ஒருவருக்கு அறிவு நன்கு இருக்கலாம் நல்லா படிச்சிருக்கலாம் ஒருவரிடம் செல்வம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஒருவரிடம் பவர் இருக்கலாம் ஒரு பத்து பேருக்கு மேனேஜராவோ தலைவராவோ அவர் இருக்கலாம் பதவி இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு தனிப்பட்ட திறன் நமக்கு இருக்கலாம் ஒவ்வொருவரிடம் ஒவ்வொரு சக்தி இருக்கின்றது ஒவ்வொரு விதமான திறன் நமக்கு இருக்கலாம் இசையில திறன் இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு பெரிய திறன் ஏதாவது வாழ்க்கையில அடைஞ்சிருக்கலாம் அல்லது நல்லா புத்தி வேலை செஞ்சு வியாபாரம் நல்லா பண்ணலாம் ஒருவரோட எப்படி பேசணும்னு தெரியலாம் சேல்ஸ் ரெப்ரஸண்டேட்டிவ் எல்லாம் எப்படி பிழைக்கிறார்கள் வாக்கு திறமலாம் எப்படி யாரிடம் பேசணும் பேச்சு திறமை இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ஜாப கொடுத்த என்ன ஆகும் அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விபூதி இருக்கின்றது ஒவ்வொரு குளோரி இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறது நல்லதான் ஆனால் ஒவ்வொரு பெருமையோடு இது என்னுடையதுங்கிற அந்த அகங்காரம் இருக்கே அது சேர்ந்து இருக்கு யாருக்கு எவ்வளவு பெருமை வந்திருக்கோ அவ்வளவு தூரம் என்ன சேர்ந்து வந்திருக்கு அகங்காரமும் சைடுல நம்ம நெல்லுதான் வேணும் அல்லது இந்த பயிர் தான் வேணும்னு விதைக்கிறோம் எந்த முயற்சி இல்லாம என்ன வருது பக்கத்துல களை வருவது போல முள் செடி வருவது போல நம்ம முள் செடிக்கு தண்ணீர் விடல அது வேணும்னு விரும்பல ஆனாலும் அது எப்படி இயற்கையா வருதோ அப்படி என்ன வரும் இந்த அகங்காரம் இத வந்து பகவான் மாணித்துவம் என்று சொல்வார் இதனுடைய அதிக விளக்கத்தை நம்ம பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம் மாணித்துவம் என்று சொல்வது மாணித்துவம்னா இது என்னுடையது என்னுடைய பெருமை என்கின்ற அகங்காரம் காரணம் என்ன இதெல்லாம் என்னிடத்திலிருந்து வந்தது இந்த பெருமை எனக்கு இன்னைக்கு இருக்குன்னு சொன்னா இது என்னுடைய முயற்சியினால் வந்தது நான் அப்படிங்கறது தலையேறி நிற்கும் அதனாலதான் நீங்க எந்த ஒரு பெரிய கலைத்துறையிலோ அறிவு துறையிலோ ஏதோ ஒரு துறையில மேலா இருப்பவர்களை பாருங்கள் அவர்களிடம் என்ன இருக்கும் அகங்காரம் அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் நான் வந்து அகங்காரம் வந்துரும்னு முட்டாளாவே இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது நான் எந்த துறையிலையும் முன்னேறாம இருக்கேன் காரணம் என்னன்னா அகங்காரம் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் அப்படி நினைக்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து தன்னுடைய சமஸ்கிருத கிளாஸுக்கு அனுப்ப மாட்டேன் அந்த ஏன் அனுப்பலாமே இல்ல அனுப்புனா அகங்காரம் வந்துரும் அப்படின்னு சொன்ன அவரிடம் கோரினே உங்களுக்கு தெரியலிங்கிற பயத்துல அனுப்ப மாட்டே இருக்கிறீர்கள் அகங்காரம் வந்து அதுக்கு வேற டானிக்ல சரி பண்ணிருவோம் அதற்காக வந்து இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அப்படி அகங்காரம் இயற்கையா வரும் அகங்காரமே இல்லை அப்படின்னா அகங்காரம் வர்ற அளவுக்கு அவர் பக்குவப்படல அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு ஒரு விதமான தகுதியை அவர் அடையலை அர்த்தம் ஆகவே அகங்காரம் மாணித்துவம் இயற்கையா வரும் அதை எப்படி போக்குவது என்றார் சரி அஜானத்தை அடைஞ்சு போக்கிரலாமான்னு முடியாது வேறொருவர் அழகா சொன்னார் ஒருவனுக்கு வந்து பணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா பணத்தை குறிச்ச அகங்காரம் வரும் அறிவு இருந்ததுன்னா அறிவை குறிச்ச அகங்காரம் வரும் எதை இருந்தாலும் அந்த குறிச்ச அகங்காரம் வந்துரும் ஆனா எல்லா அகங்காரத்திலேயே பெரிய அகங்காரம் என்னன்னா கல்வி இருக்கு காரணம் என்னன்னா பணம் போயிட்டா நான் பணத்தை உடையவன்கிற அகங்காரம் போயிரும் பதவி போயிட்டா பதவியில் இருக்கிற அகங்காரம் போயிரும் ஒன்று வந்துட்டா போகவே போகாது அப்படின்னு என்ன அறிவு வந்துட்டா அறிவு நிமித்தமான கர்வமும் நம்மை விட்டு போகவே போகாது அத போனும்னா என்ன ஒரே ஒரு உபாயம் இந்த அறிவு ஈஸ்வரனுடைய விபூதி இது பகவானுடைய பெருமை என்னுடையது அல்ல ஏதோ அவருடைய அனுகிரகத்துல இந்த சக்தி என்னிடம் இருக்கின்றது சொல்ல போறதெல்லாம் அர்ஜுனன் நினைப்பான் எல்லாம் என்னுடையதான் என்னுடையதான் கடைசி காலத்துல அவன் எந்த காண்டீபத்தை வச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணானோ அத தூக்குறதுக்கு சக்தி இல்லாம ஒரு காலத்துல விழுந்து கிடக்கின்றான் காரணம் என்னன்னா எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி நமக்கு தப்பி தவறி அறிவு இருந்து அது கொஞ்சம் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒண்ண சாதிச்சிருந்தால் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அது பகவானுடையது தபஸ் சாஸ்மி தபஸ் விஷு ஒருவன் தவம் செய்தால் அந்த தவ செய்பவனுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் ஞானிகளினுடைய ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று எல்லா பொறுமையும் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது என்ற ஞானத்தில்தான் இந்த அகங்காரத்தை நாம் ஒடுக்க முடியும் மூன்றாவது பிரயோஜனம் என்ன விபூதியை படிப்பதன் மூலம் எந்த விதத்தை குறித்தும் நாம் கர்வப்படக்கூடாது சில பேருக்கு தன்னிடம் பெருமை இருக்காது தன்னை சார்ந்தவர்களிடம் பெருமை இருக்கு அந்த கர்வம் இவருக்கு வந்துடும் பிரின்ஸ்பாலு காலேஜ்ல பெரு கர்வம் இருக்காது அந்த வீட்டு அம்மாவுக்கு நான் பிரின்ஸ்பால் ஒய்ஃபுன்னு கர்வம் வந்துரும் இப்படியெல்லாம் எதையாவது ஒண்ணு பக்கத்துல சார்ந்து இருந்தோம் அதனுடைய பெருமையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதனால கர்வப்படுறோம் அப்படி கர்வம் விதவிதமாக வரலாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் எது வந்து நமக்கு மருந்த அமையனும் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது பகவான் நம் மீது அனுகிரகம் வைக்கலு சொன்னா நம்ம இன்னைக்கு இப்படி இருக்க மாட்டோம் சோ இன்னைக்கு நாம் இப்படி இருக்கிறது பகவானுடைய அனுகிரகம் நான் கீத கிளாஸுக்கு வர்றேன்னே கர்வம் வந்துடலாம் இந்த வயசுலயே வர வர ஆரம்பிச்சுட்டேன் பாத்தீங்களா நீங்க டிவி பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு போகும்போதே கர்வத்தோட போலாம் அப்படி போக கூடாது கீதையு கர்வம் வரக்கூடாது கீதையை நான் கேட்கறேன்னு கர்வம் வரக்கூடாது எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் பகவானுடைய அனுகிரகத்தான் இன்று நாம் இப்படி இருக்கின்றோம் இனி அடுத்த பிரயோஜனம் நான்காவது பிரயோஜனம் அசூயா நாசார்த்தம் நாசார்த்தம்னா நீங்குவதற்கு அசூயா அசூயா என்றால் பொறாமை பொறாமை நீங்குவதற்கு பகவானுடைய விபூதி பயன்படும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் நம்மிடம் ஒரு பெருமை இருந்தால் கர்வம் நமக்கு வரும் அதே பெருமை நம்மை சார்ந்தவர்களிடத்தில் நாம் பார்த்தால் நம்முடைய மனதிற்கு வருவது பொறாமை நான் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளாம நிலை அவனுக்கு இருக்கே எனக்கு இருந்தா கர்வம் சரி எனக்கு கர்வம் வந்துருன்னு இனியொருத்திற்கு இருக்கலாம்னு சொன்ன என்ன வந்துடும் பொறாமை வந்து விடும் இந்த பொறாமைங்கிற குணம் வந்து எல்லோரிடத்திலும் அவர்களை அறியாமல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆனால் பொறாமை எனக்கு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கே நமக்கு வெர்க்கமாக இருக்கின்றது அருவறுப்பாக இருக்கிறது யார யாரிடமாவது நம்ம சென்று ரொம்ப பெருமையா எனக்கு பொறாமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம் ஆனா சில பேருத்துக்கு கோவம் இருந்தால் அதை பெருமையா சொல்லுவார்கள் நான் பெரிய கோவக்காரன் எல்லாம் பெருமையா சொல்லுவார்கள் ஆகவே நம்மிடம் இருக்கின்ற சில பலகீனத்தையும் கூட பெருமையா சொல்லுவோம் ஆனா ஒரு பலகீனமான பொறாமைய வெளியே சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னா நம்மிடம் இல்லையான்னா இருக்கு அது ஒரு பெரிய பகைவன் சில பகைவனாவது தெரிஞ்சிட்டு இருப்பான் சில பகைவன் வந்து நண்பன போல தெரியாம இருப்பான் நம்முடைய புத்தியே நமக்கு அது மறைச்சிருக்கும் அதனாலதான் பிரம்மன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்க பிரம்மனுக்கு அடுத்தது என்ன வியாபிச்சிருக்குனா பொறாமை பிரம்மனுக்கு அடுத்தது வியாபிச்சிருக்கிறது பொறாமை தன்னுடைய மகன் நல்லா இருந்தான்னா அப்பாவுக்கு பொறாம வந்துருது சிஷியன் நல்லா இருந்தா குருவுக்கு சில இடங்கள்ல பொறாம வந்துருது இப்படி எல்லா விஷயத்திலும் பொறாமை என்பது ஊடுருவு இருக்கின்றது நம்ம சொல்லுவோம் எங்கிட்ட இல்லாதத பத்தி ஏன் இவ்வளவு விசாரமா பேசுகிறீர்கள் சொல்வீர்கள் இல்லைன்னு தான் தோன்றும் கொஞ்சம் உள்ள ஆழ்ந்து பார்த்தா நம்ம எரியாமல் பொறாம இருக்கும் பல சமய நம்மை சார்ந்தவர்களை குறிச்சு தான் பொறாமை இருக்கு எங்கேயோ யாரோ இருப்பவங்களை வச்சு நம்ம பொறாமப்பட மாட்டோம் நம்முடன் யார் இருக்கிறார்களோ பழகி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் இருந்துதான் நமக்கு பொறாமை வரும் நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு நான் இவர்களிடத்தில் பொறாமைப்படுகின்றே நான் இப்ப முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பொறாமைங்கிறது வந்து நம்முடைய மனதில் ஊறி இருக்கின்ற ஒரு உணர்வு இதைய வந்து களை என்ன ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் வேணும் ஈஸ்வரனுடைய ஞானமும் வேண்டும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் கூறுவார்கள் ஒரு வீட்டுல ஒரு வயசுல ஒரு குழந்தை ஐந்து வயதுல ஒரு குழந்தை ஐந்து வயது குழந்தை வந்து அப்பா கிட்ட சொல்லுச்சான் நான் இந்த ஒரு வயது குழந்தை இடத்துல தனியா கொஞ்ச நேரம் பேசணும் பேசணும் உடனே அப்பா அம்மா பார்த்தார்கள் இது வந்து இந்த அஞ்சு வயசு குழந்தை வந்து ஒரு வயசு குழந்தைகிட்ட ஏதோ தனியா பேசணும்னு விரும்புது அந்த ஒரு வயசு குழந்தைக்கு ரொம்ப கவனம் கொடுக்கறதுனால இந்த குழந்தைக்கு பொறாம காரணம் என்ன நமக்கு கொடுத்துட்டு இருந்த கவனமெல்லாம் போயிடுதே இப்ப இந்த சின்ன பையனுக்கு வந்துடுதேன்னு சொல்லி ஏதாவது பண்ணிடுவான்னு தவிர்த்துட்டே இருந்தார்கள் அவனை தனியா விடாமையே இருந்தார்கள் பிறகு ஏதோ ஒரு நேரத்தில் இந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு ஒரு வயசு குழந்தைகிட்ட போய் இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது பிறகு பெற்றோர்கள் வந்து மறைந்திருந்து பார்த்தார்கள் அப்ப இந்த அஞ்சு வயசு பையன் அந்த ஒரு வயசு குழந்தைகிட்ட சொன்னானா சும்மா அவன் ஏதோ அந்த குழந்தைகிட்ட பேசியிருக்கான் கடவுளாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற உணர்வு எப்படி இருக்கும் என்று நீ எனக்கு சொல் நான் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்து வருகின்றேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லித்தான் கடவுளா இருந்தா எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கறத எனக்கு இப்ப எடுத்து சொல் ஏன்னா எனக்கு இந்த பொறாமை எல்லாம் வர ஆரம்பித்து அந்த உணர்வை நான் மறந்து வருகிறேன்னு சொல்லித்தான் இப்படி ஒரு சிந்தனைவாதி ஒரு கற்பனைய ஒரு கதை எழுதுற அஞ்சு வயசு குழந்தையெல்லாம் போய் சொல்லலை ஒரு கற்பனை தான் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா வளர வளர நமக்கு பொறாமையும் சேர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றது இந்த பொறாமை போகணும்னா அதற்கு ஒரே ஒரு மருந்து என்ன யார் யாரிடம் என்னென்ன பொறுமைகள் இருக்கின்றதோ அது அவர்களுடைய பொறுமை அல்ல அது ஈஸ்வரனுடைய பொறுமை அது அவர்களுடைய பொறுமைன்னு அவங்க நினைச்சா அது அவங்களுடைய அறியாமை பிறகு நான் என்ன பார்க்கின்றேன் அது ஈஸ்வரனுடைய பெருமை யார் யார் இடம் என்னென்ன சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அது பகவானுடைய பெருமை நம்ம கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கும் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா விளையாடிட்டு இருக்கும் அவங்க நல்லா விளையாடுனா என்ன பார்க்கணும் பகவானுடைய பெருமை அங்க வந்து விருப்பு விருப்பம் அங்கேயும் வரக்கூடாது இப்படி யார் யாரிடத்தில் என்னென்ன பெருமை இருக்கின்றதோ அங்க ஒரு பொறாமையோ வெறுப்பும் வராம நம்முடைய பகைவனிடத்திலேயே ஒரு நல்ல குணம் இருந்தா என்ன வரணும் அதில் நமக்கு பொறாமை வரக்கூடாது அங்கும் ஈஸ்வரனுடைய விபூதியை பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த விபூதி யோகம் நமக்கு பயன்படும் அப்படி பார்க்க நமக்கு பயன்படும் அப்ப ஏதாவது பெருமை நம்மிடத்துல இருந்தா கர்வம் வந்திரோ அத வந்து ஈஸ்வரனுடைய பெருமை நம்மை சார்ந்தவர்களிடத்தில் ஏதாவது ஒரு பெருமை நல்லது இருந்தால் அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை அவர்களுடைய பெருமை அல்ல பொறாமை வர்றது காரணம் அது அவர்களுடைய அகங்காரத்தை சார்ந்ததுன்னு நினைக்கிறோம் அது ஈஸ்வரனை சார்ந்ததுன்னு நினைச்சா கண்டிப்பா பொறாமை வராது பாசூயா நாசார்த்தம் இனி ஐந்தாவது பிரயோஜனம் மனோ விஷால்தனோவி மனோ பிரயோஜனம் மனோவிஷால்தம் மனதை விரிவுபடுத்த இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நாம் பகவானுக்கு ஒரு நாமரூபத்தை கொடுத்து இஷ்ட தேவதா வழிபாடு செய்து வருவோம் சில பேருக்கு கிருஷ்ணா சில பேர்த்துக்கு கணபதி சில பேர்த்துக்கு முருகர் சில பேர்த்துக்கு சிவன் சொல்லி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இஷ்ட ஈஸ்வரனாக வழிபட்டு வருவார்கள் அந்த இஷ்ட தேவதை வழிபாடு அவசியம் காரணம் சிறு வயதில் எந்த நாமரூபத்தை பகவானுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அதை நாம் பிடித்து கொண்டு வருவோம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கெல்லாம் இஷ்ட தேவதை வழிபாடு தேவை ஆனால் அந்த ஈஸ்வரனை குறித்த ஒரு நாமரூப புத்தியே நம்முடைய மனதை சுருக்கிவிடும் வேறு ஏதாவது பேர் கடவுளுக்கு சொன்னா ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் காரணம் என்ன மனது வந்து குறுகிவிடும் அப்படி மனதை குறுகு ஆமல் மனதை விரிவுபடுத்த அந்த எந்த ஈஸ்வரனை நான் இந்த நாம ரூபத்துடன் வழிபடுகின்றேனோ ராமானோ கிருஷ்ணானோ வழிபடுகின்றேனோ அவரேதான் அனைத்து பதார்த்தங்களுக்குள்ளும் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் என்று இஷ்ட தேவதா பக்தியிலிருந்து விராட்டு பக்திக்கு மனதை விரிக்க வேண்டுமென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதா பக்தியிலிருந்து அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம்னு மனம் விரிய வேண்டுமென்றால் ஈஸ்வர விபூதி நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வர விபூதியில மனசு என்ன ஆகுது நான் எந்த பேரை கடவுளுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தனோ அதே தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் சில பேர்த்துக்கெல்லாம் அந்த நாம ரூபத்தை சொன்னா தான் பக்தி வரும் அதனால எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் முதல்ல அதைத்தான் சொல்லுவார்கள் திருப்பதி மேல பற்றியிருப்பவர்களுக்கு சிவன் கோயிலுக்கு போனா வெங்கடேஸ்வராம்பார்கள் முதல்ல அதுக்கப்புறம்தான் சிவலிங்கம்ங்கிற ஞாபகம் வரும் அல்லது சிவபக்தர்கள் வந்து திருப்பதிக்கு போன உடலே முருகா முருகான்னு சொல்லிட்டு தான் ஓஹோ இவர் வேற ஆள்னு சொல்லி ஞாபகத்துக்கு வர அப்படி அந்தந்த தேவதையில ஊறி மனசு அப்படி இருக்கணும் அது அவசியம் பிறகு என்ன செய்யணும் அந்த இஷ்ட தேவதால் ஈஸ்வரனுடைய விபூதி தியானம் நமக்கு பயனளிக்கும் இனி அடுத்தது ஆறாவது பிரயோஜனம் இந்த ஆறாவது பிரயோஜனம் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல வரப்போகின்றது துவந்துவ நிவருத்தி அர்த்தம் துவந்துவ நிவருத்தி அர்த்தம் நிவத்தி அர்த்தம்னா இங்கும் நீக்குவதற்கு துவந்துவம் என்றால் இருமை இருமையை நீக்குவதற்காக பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு விபூதியோகம் பயன்படும் இந்த அஞ்சு கருத்து இதுவரைக்கும் பார்த்தது சுலபமா இருக்கும் ஏற்றுக்கொள்வதா இருக்கும் இனிமேல் பார்க்க போற ரெண்டு கருத்து கொஞ்சம் புரியவதற்கு கஷ்டமா இருக்கும் என்ன சில மேலான கருத்தை ஆரம்பத்துல சொன்னம்னு என்ன ஆயிரும் வயிற்கு அஜீர்ணம் வர்றது போல மனசுக்கும் அறிவுக்கும் அஜீர்ணம் வந்துடும் குழந்தைகிட்ட போய் பரோட்டா கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அஜீர்ண தான் என்ன வரும் அதே போல திடீர்னு ஒரு பெரிய கருத்தை போய் நம்ம மனசுல போட்டோம்னா அது ஏற்றுக்கொள்ளாத மாதிரி தெரியும் அதனால கேட்டு வச்சுக்கோ நேரம் வரும்போது ஏற்றுக்கொள்வோம் பகவான் தன்னுடைய விபூதிய பேசும்போது என்ன சொல்வார் ஆரம்பத்தில் நல்லதையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுல நான் நான் சொல்லிட்டு வரப்போவன் இப்ப அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்க அர் பாண்டவர்களுக்குள்ள அர்ஜுனனா இருக்கேன் ஞானிகளுக்குள்ள இருக்கிற ஞானமா இருக்கேன் தவம் செய்பவர்களுடைய தவமாக இருக்கின்றேன் இப் முனிவர்களுக்குள் இப்ப பிருகுவா இருக்கேன் பிறகு முருகனா நான் இருக்கேன் சிவனா இருக்கேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டே வருவார் அப்ப தர்மமா இருக்கின்றதெல்லாம் பகவான் நான் நான் சொல்லிகிட்டே வருவார் பிறகு அப்படியே என்ன செய்ய போறார் தர்மம் மட்டுமல்ல நானே மரணமாகவும் இருக்கின்றேன் பிறகு சூதாடுறவர்களுக்குள்ள நான் யாரா இருக்கேன் சகுனியா நான் தான் இருக்கேன் இப்படியே என்ன செய்ய போறார் நோயா நான் தான் இருக்கின்றேன் துக்க சுரூபமா நான் தான் இருக்கேன் தோல்வியா நான் தான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லி அதர்மங்களை எல்லாம் பகவான் என்ன செய்ய போறார் அதுவும் என்னுடைய சுரூபம்னு சொல்ல போற இப்ப தர்மம் மட்டும் பகவானுடைய சொரூபம் அல்ல அதர்மமாகவும் நான் தான் இருக்கேன் இப்ப தர்ம அதர்மம் இந்த ரெண்டும் என்னுடைய சுரூபம்னு சொல்ல போற இப்ப நம்ம மனதை எது சாதாரணமாக பாதிக்கும் சொன்னா இருமைதான் நம்மைய பாதித்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு அதர்மத்தை நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பல சமயங்களில் நம்ம ஏன் அறிவளவுல மனதளவுல துயரப்படுறோம் என்றால் ஒரு அதர்ம நம்மைய சுற்றி நடக்கும் பொழுது நம்மால் அதை முடியாம துயரப்படுறோம் அதர்மத்தை செய்து கொண்டிருப்பவனும் கூட அதர்மத்தை ஜீர்ணிச்சுக்க முடியாது ஒரு திருடன் இருக்கா அவன் ஒருத்தனா காரியத்தை சாதிக்க முடியல சரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் சேர்த்துக்கோம் இன்னொரு ஆள சேர்த்துறான் அவன் யார சேத்துவான் நேர்மையான ஒரு ஆளத்தான் தேர்ந்தெடுப்பான் காரணம் என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திருடி சரிசமமா பிரிச்சுக்கணும் இவன் ஏமாத்தி போக கூடாது அல்லவா ஒரு திருடனுக்கு என்ன வேணும்னா அவன் தர்மத்தை பாப்பான் பிறகு அவர்களுக்கு கூட தர்மம் பேசிக்குவான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இவ்வளவு தர்மத்தை விரும்புகிறார்கள் அதர்மத்தில் இருப்பவனும் கூட அவன் தர்மத்தை தான் விரும்புகின்றான் ஆகவே என்னன்னா அதர்மம் எல்லோராலும் நீக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது அந்த அதர்மத்தை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனா பகவான் என்ன சொல்ல போறார் தன்னுடைய விபூதியில் அதர்மத்தில் இருக்கிற அம்சங்களையும் தன்னுடைய சுரூபமா சொல்ல போற அப்ப நம்முடைய மனது எப்படி போக வேண்டும் எப்படி பக்குவப்பட வேண்டும் என்றால் முதலில் தர்மத்தை தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதர்மும் பகவான் சுரூபமாச்சே சரி அதையும் நாம் பண்றேனு சொல்லக்கூடாது ஆரம்பத்தில் தர்மத்தில தான் நம்முடைய புத்தி இருக்கணும் செயல் இருக்கணும் அதனுடைய விளைவாக அதர்மத்தை கண்டு ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலை நமக்கு வரும் வர வேண்டும் உச்சகட்டமாக அந்த ஒரு நிலை வரணும் அதர்மத்தை அகாமடேட் பண்ண முடியாத அளவு நம்மளுடைய மனம் வளர வேண்டும் பிறகு அதர்மத்தை நாம் செய்யக்கூடாது அதர்மத்தையும் அதர்மத்தினால் தாக்கப்படாத மனநிலையை நாம் அடைய வேண்டும் அதர்மத்தை செஞ்சு அதர்மம் எல்லாம் பழகி போய் அதர்மத்தினால தாக்காத மனநிலையை நம்ம அடையக்கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை அதர்மத்தை செய்யாமல் அதனால் தாக்கப்படாத மனநிலையை அடைய வேண்டும் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து லஞ்சம் வாங்க மாட்டுன்னு இருக்க கற்பனை தான் அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படி ஒருவரும் முடிவு செய்யறார் பிறகு கொஞ்ச நாள் அதை பின்பற்றோ லஞ்சம் வாங்குறதில்ல அப்படின்னு பின்பற்றி விட்டுறார் பிறகு மற்றவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் உனக்கு பிழைக்க தெரியல இப்படி எல்லாம் இருந்தா ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாதுன்னெல்லாம் சொல்கிறார்கள் பிறகு மற்றவங்க எல்லாமே இப்படி உபதேசம் பண்ணுகிறார்களே அவங்க உபதேசத்தையும் நம்ம கேட்கணுமே சொல்லி முதல் முறை லஞ்சம் வாங்குற ரொம்ப வருஷமா லஞ்சம் வாங்காம இருந்தவர் முதல்ல வாங்கும் போது அவர் மனசுல எப்படி இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அச்சம் இருக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய விரதத்தை விட்டுட்டேன் இருக்கும் அப்ப அந்த அதர்ம வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கி வாங்கி பழகிடற பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த அதர்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணார் சேல்ஸ் டேக்ஸ்ல இருந்து ஒருவர் வந்தவர் என்னிடத்துல சொன்னார் ஒரு முப்பது பேர் இருக்காங்களா அவர் எல்லாத்துக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வர்ற குடுத்துட்டு வர்றாரு இடையில ஒருவர் அமர்ந்துட்டு என்ன கவனிக்காம போறீங்கன்னு கத்தி சொல்கிறார்களா அத்தனை பேருத்துக்கும் கேக்குற மாதிரி அப்ப இவரும் அதையும் கவனிச்சுட்டு வந்தாராம் இத சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார் இப்ப வந்து லஞ்சம் வாங்குறது அந்த காலத்துல எவ்வளவு ஒரு பாவமா இருந்தது இப்ப வந்து அது ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வாகவே தெரியல அது வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக இருக்கு புரிக்க முடியாத அங்கமாக இருக்கிறது இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னா அதுல ஒரு குற்ற உணர்வு இல்லையே அதனால பாதிக்கப்படவில்லையேண்ணா இப்ப ஞானின்னு சொல்லிடலாமா அதர்மத்தில் நான் பாதிக்கப்படலன்னு சொன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீழ்நிலைக்கு போன அறிவா இருக்கு அப்படி நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா இந்த இடம் வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடம் அதர்மத்தை செய்து செய்து அந்த மனது வந்து அப்படி வந்து அப்படியே திக் ஆயி வர்ற மாதிரி அல்ல அதர்மத்தை நாம என்றுமே செய்யாமல் தர்மத்தை மட்டும் சென்று கொண்டு இருந்து பிறகு நம்மைய சுற்றி நடக்கிற அதர்மங்களினாலையும் தாக்காத மனநிலையை அடைய வேண்டும் அதற்கு பகவானுடைய விபூதியை பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படும் நம்ம தர்மப்படி இருந்து அதனால மனது துயரப்பட்டு அதற்கு பிறகு ஒரு மார்க்குங்கும் போது பகவான் நானே தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் தர்மா தர்மம் ஒரு பெரிய விளையாட்டு இப்போ ஒரு நாடகத்துல எல்லாமே நல்லவங்களா இருந்தா அந்த நாடகத்தை பாக்க முடியுமா யாருமே கெட்டவங்க இல்லேன்னு வச்சுக்கோமே அந்த சினிமாவாகட்டும் நாடகமாக ஓடுமான் ஓடாது அப்போ ஒரு டிராமான்னு சொன்ன ரெண்டும் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுல நான் பாதிக்க கூடாது நான் அதர்மம் செய்யக்கூடாது அதர் மற்றவர்களுடைய அதர்மமான சொற்கள் செயல் என்னை பாதிக்க கூடாது அதனால சொல்ல போறார் பகவான் குரோதம் மோகம் பொறாமை இதெல்லாமே என்னுடைய சுரூபம் என்று விபூதியில பகவான் நம் மனதில் இருமையினால் வரும் தாக்குதலை நீக்க உபாயம் செய்ய போகின்றார் இந்த விபூதிய புரிந்து கொள்ளும் பொழுது எந்த இருமையினாலும் நாம் தாக்கப்பட மாட்டோம் யாரெல்லாம் தர்மப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் கண்டிப்பாக அதர்மத்தினால் ஆரம்ப காலத்தில் சில தாக்குதலை அடைவார்கள் இப்ப நம்ம வந்து அதர்மத்தை அகாமடேட் பண்ணவே முடியல அப்படின்னா அது ஒரு உயர்ந்த மனநிலையை குறிக்கின்றது அது கஷ்டமாவே இருக்கட்டும் அது ஒரு நல்ல மனநிலை தான் பிறகு இந்த அறிவு வந்து நம்முடைய மனதை காப்பாற்றும் சந்தேகமே இல்லை கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டாலும் பிறகு இந்த அறிவு நமக்கு அதை எத கொடுக்கும் நம்ம அதர்மத்துல மூழ்க மாட்டோம் நம்மை சுற்றி எந்த அதர்மங்கள் இருந்தாலும் அதனாலும் தாக்கப்பட மாட்டோம் அதற்கு பகவானுடைய விபூதி நமக்கு துணை புரி தர்மம் அதர்மம் இரண்டு முரண்பட்டதிற்கு இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டுக்கு காமனா இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய விபூதி அந்த நிலையில இவைகளெல்லாம் இவை தோற்றம் நாடகத்தை போல ஒரு விளையாட்ட போல நமக்கு புத்தி வரும் பிறகு என்னாகும் நாம் தாக்கப்பட மாட்டோம் அதுவும் முக்கியம் நான் அதர்மம் செய்ய மாட்டேங்கிறது மட்டுமல்ல எவர்களுடைய அதர்மமும் என்னை பாதிக்க கூடாது அதற்கு பகவானுடைய விபூதி பயன்படும் இனி கடைசியாக அத்த சித்தியர்த்தம் அத்வைதம் சித்தியர்த்தம்னா நிலைநாட்டுவதற்கு அத்வைதம் என்றால் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட இந்த விபூதி பயன்பட போகிறது இப்ப நம்ம ரொம்ப வேதாந்தத்தினுடைய பக்கத்தில் வந்துட்டோம் முதல் ஐந்தும் மனதினுடைய லெவலில் இந்த விபூதி வேலை செய்து பிறகு நாம கடைசியா சொன்ன ரெண்டு அறிவுடைய நிலையில வேலை செய்கின்ற இந்த இருமைகளிலிருந்து தப்பி வர்றோம் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட இந்த விபூதி பயன்படும் இதைத்தான் விளக்காசிரியர் பலர் எழுதுகிறார்கள் ஈஸ்வரனுடைய சகுணஸ்வரூபம் நிர்குணஸ்வரூப ஞானத்திற்கு துவாரம் துவாரம்னா மார்க்கம் பகவானுடைய சகுண ஜானம் பகவானுடைய நிர்குண ஜானத்துக்கு ஒரு பாதை மார்க்கம் அப்ப பகவானுடைய நிர்குண ஞானத்தை அடையணும்னா எப்படி போகணும்னா இந்த விபூதி ஜானத்தின் வழியாக எப்படி அத்வைத சித்தி கிடைக்கின்றது என்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றோம் ஆகவே நான்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கு நான்னு ஒரு செப்பரேட் என்டி நான்னு ஒரு தனிப்பட்டவன் பிறகு இரண்டாவது ஒரு துவதம் ஒரு டிவிஷன் ஒரு பிளவ நாம பார்க்கிறது இந்த உலகம் அப்ப இந்த உலகம் நமக்கு எப்படி பிளவுபட்டு இருக்கு நான் இந்த உலகம்னு ரெண்டு ரெண்டா பிளவுபட்டு இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் அப்படி ஒரு அனுபவம் நம்ம இருக்கு ஒரு என்டிட்டி உலகம்னு ஒரு பொருள் பிறகு சாஸ்திர என்ன பண்ணிருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு பிளவு பட்டது போதாதுன்னு இல்லாம மூணாவது ஒரு டிவிஷனை அறிமுகப்படுத்திருக்கு மூணாவது ஒரு ஆள் வேற வந்தாச்சு பேசாம ஈஸ்வரனை பத்தி பேசல ரெண்டே ஒரு பேதம் தான் துவைதந்தான் இங்க வந்து மூன்று வந்தாச்சு ஈஸ்வரன் ஒண்ணு வேற அடிஷனலா துவைதம் வந்தாச்சு அது எதுக்கு ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் உலகம் நான் என்கிற பேதத்துக்கு இடையில ஈஸ்வரன் வந்து இனியொரு பேதமா வர்றார் வந்து என்ன செய்வார் ஈஸ்வரன் உலகம்ங்கிற பேதம் முதலில் நீக்கப்படும் ஈஸ்வரன் தனியா அறிமுகப்படுத்தினாலும் இந்த விபூதியில என்ன செய்யறோம் ஈஸ்வரன் உலகம்ங்கிற பேதம் விபூதியிலேயே நீக்கப்படும் ஆரம்ப ஈஸ்வரன் மூணாவது பொருளாகத்தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்ன செய்யறாரு பகவான் இது நான் வந்தது மூணாவது ஆளா அல்ல ஏற்கனவே உலகம் எதை நீ நினைக்கிறையோ அதான் இருக்குன்னு சொல்லுவார் பிறகு இப்ப என்ன வந்திருக்கு மூன்றுல ஈஸ்வர ஜெகத் பேதம் போயாச்சு பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் என்ன சொல்லுவார் உன்னுடைய உடல் மனம் இதுவும் நான் தான் உலகத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொருள் தான் உடலையும் உலகத்தையும் வந்து என்ன செய்தார் உன்னுடைய உடலும் நான் உன்னுடைய மனசும் உலகத்தினுடைய சொரூபம் ஆகவே நான் சொல்லுவார் இப்ப என்னாகும் அகங்காரத்துக்கு இடம் இல்லாம அகங்காரம் போயிடும் இப்ப அகங்காரம் எதை நான் சொல்றதுக்கு இருக்கு அகங்காரம் உடலை நான் சொல்லி உலகம்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தது அறிமுகப்படுத்தி ஈஸ்வரன் உலகமும் ஒன்னு சொன்னோம் அந்த உலகம்னு சொல்லும் இந்த உடலும் சேருது நம்ம மனசு சேருதுன்னு சொன்னா அகங்காரத்துக்கு இடமே இருக்காது ஆகவே அகங்காரம்தான் உலகம் நான்னு அனாத்மாவை பிரிச்சது வந்து எல்லா அனாத்மாவையும் ஒன்னா வச்சு நான் எல்லா அனாத்மாவும் காட்சி அளிக்கிறேன்னு சொன்னார் பிறகு அகங்காரத்துக்கு இடம் இல்லாம இருக்கும் நம்ம என்ன சிந்திக்க தோணும் சரி அகங்காரம் வேண்டாம் அறிவு சுரூபமா நான் இருந்துட்டு இருக்கிறேன்னே அது என்ன ஒரு கேள்வி வரும் இப்ப நான் உலகம்னு நினைச்சிட்டு இந்த நான் நினைக்கிறதுல உடல் போயாச்சு மனதும் போயாச்சு இந்த அறிவு இருக்கே சந்தேகம் வரும் பொழுது பிறகு மீண்டும் பகவான் இதே பத்தாவது அத்தியாயத்துல விபூதியா சொல்லுவாரு அந்த ஆத்மாவாகவும் நான் தான் இருக்கின்றேன் உன்னிடம் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாகவும் நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லி சொல்ல போற அப்படித்தான் விபூதியை ஆரம்பிக்க போகின்றார் எப்படின்னா ஆத்மஸ்வரூபமாகவும் நான் தான் இருக்கு இப்ப ஜீவனுடைய நிர்குணஸ்வரூபமா இருக்கிறதும் நான் தான் ஜீனுடைய சகுன ரூபமான உடலும் சொல்லி இந்த விபூதியிலேயே பகவான் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட இருக்கின்றார் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை காட்ட இருக்கின்றார் ஈஸ்வர ஜெகத் ஐக்கியத்தை காட்ட இருக்கின்றார் இப்ப ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபத்தை பகவான் நான் சொல்லுவார் அப்ப என்ன இருக்கு இப்ப என்னிடத்துல அறிவு இருக்கு உடல் சைத்தன்ய சொமும் உடல் இருக்கு அறிவு நிர்குண சொரூபமான ஈஸ்வரன் உடல் வந்து சகுண சொரூபமான ஈஸ்வரன் இப்ப இங்க அகங்காரம் எங்க போகும்னா அகங்காரத்துக்கு இடம் இல்லை அது இடம் இல்லாமல் சென்று விடும் அதுக்கு ரமண மகரிஷி உதாரணம் சொல்லுவார் அந்த காலத்து கல்யாணம் எல்லாம் நாலு நாள் நடக்குமா அப்ப வந்து யாரோ ஒருத்தன் உள்ள வந்துருவான் நாலு நாள் சாப்பிட்டு அதுக்கு இதுக்கு நடந்துட்டு இருப்பானா கல்யாணக்கு சம்பந்தம் இல்லாத என்ன அவன் என்ன நினைச்சுக்குவாங்க பொண்ணு வீடு நினைச்சுக்குவார்கள் இவன் வந்து மாப்பிள்ள வீடுன்னு நினைத்து கொள்வார்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் சந்தோஷமா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருப்பான் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விசாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர் யாரு அடிக்கடி வந்துட்டு போறாரு கிச்சனுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வர்றாரு உங்களுக்கு என்ன முறைன்னு கேட்க இவர் அவர்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன முறைன்னு கேட்க இதால் பாத்துக்கிறாருக்கோமே இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசறது அஞ்சாவது நிமிஷம் போறாரோ அதே போல அகங்காரம்னு சொல்ற ஆத்மா அனாத்மா ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் ஏதோ அகங்காரம் ரெண்டுக்கு இடையில ஓடிட்டு இருக்கு ஆத்மா நிர்குணஸ்வரூபமான ஈஸ்வரன் அனாத்மா சகுண சுமானஸ்வரன் பிறகு யார் இருக்கான்னா அகங்காரம் இல்லை அப்போ விபூதியில கடைசியில நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது அத்வைதி இப்ப இவ்வளவு பலன் இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்போர்னமுதட்சதூர்ணர்னமாதார்வசி ம்ாஷா தி